0: Estamos por iniciar con el tema de hoy, Vitalmente, un programa de despertar de la costa. Quédate con la psicóloga Verónica Arriaga. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo esta semana, este jueves? ¿Cómo, ¿Cómo le están pasando con este clima? La verdad es que hemos tenido un clima bastante calurosito, pero disfrutable. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aceptar de nuestro queridísimo ciguatanejo es el clima y no sufrirlo. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes a través de Vitalmente, aquí en Despertar de la Costa, como todos los jueves a las 3 de la tarde. Me siento muy contenta, muy agradecida de estar en este séptimo capítulo de nuestra primera temporada en Vitalmente. Agradezco enormemente a Ruth Tamayo y que además le mando felicitaciones profundas, bendiciones y que me duele mi corazón porque no, lo, no le pude dar un abrazo ahorita que llegué porque tenemos que cuidarnos, pero Ruth, te deseo lo mejor del mundo, te deseo que sigas haciendo este tipo de servicio social a la comunidad. Te agradezco profundamente el hecho de coincidir contigo y que podamos hacer juntas este programa, este, este, esta comunicación sabes, con la comunidad. Mil felicidades, mil bendiciones y que Despertar de la Costa tenga muchísimo éxito en cada una de las cosas que tú emprendas junto con todos tus colaboradores. Y junto con Enoch también, muchas gracias Enoch por estar aquí eh, detrás de cámaras y diciéndome que, que me ponga de esta manera. Muchísimas gracias, me siento muy contenta, muy agradecida de coincidir contigo amiga. Muchísimas felicidades y pronto podremos festejar como tú te lo mereces. Y bueno, también eh, espero que todos ustedes que nos, están, nos han estado siguiendo el día de hoy nos acompañen porque fíjense, si ustedes han estado en los programas anteriores o los han visto a través de la repetición, una de las cosas es que yo sé que en este momento pues, podemos estar en el pozole, comiendo, desayunando, perdón, este, comiendo más bien, y pues no podemos estar ahorita conectados a, en, en Vitalmente. Pero eh, sé que muchas de las personas que nos siguen eh, miran la repetición. Muchas gracias por eso. Espero que el día de hoy tengamos mucha interacción, que nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Alguien me estaba diciendo que, que no mando saludos luego, pues es que estoy aprendiendo. Yo les decía que, pues que no soy locutora, la verdad es que yo soy este, una persona que quiero comunicar algo y compartir con ustedes un conocimiento. Y sin más preámbulos, quiero presentar al invitado del día de hoy, a mi amigo y colega, eh, Ricardo Montor, con un sí, tema gracias. que la verdad creo que va a ser un equilibrio con los que hemos tenido anteriormente, porque los anteriores han sido de temas muy fuertes que tienen que ver con ansiedad, con depresión, con, un te con temas un poco más, eh, digamos, hablando psicológicamente, no tan positivos para nuestro comportamiento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cómo nos sentimos en el trabajo y cómo podemos hacerle para estar bien o mejorar nuestra calidad de vida en el trabajo, que tiene que ver con felicidad laboral. Felicidad laboral. Gracias correcto. Rich, muchas gracias. gracias, y también felicitarte por tu nuevo proyecto.
1: Gracias, gracias a ti, Vero, un gustazo compartir con tu auditorio, este, también sé que eh, pues es como tú lo mencionas, a veces, yo lo decía ayer en el programa que, que tuve con mi invitada, que a veces compartimos sueños con alguien, pero no lo sabemos. Son como cómplices, yo decía. Sí. Son cómplices de, de querer comunicar esto que para nosotros nos apasiona. A mí me apasiona la psicología. Siento que nací para esto y qué bueno que haya estos espacios para comunicar eso, eso que para nosotros creemos que es importante desde lo que, desde lo que hacemos. Y hoy vamos a compartir el tema de felicidad laboral. Entonces... Me gustaría empezar por por este por una parte bien, como bien práctica que sería ¿qué es felicidad?
0: Exactamente, ¿No? sí. O sea, primero tenemos que definir qué es felicidad, cómo le hacemos para, para definir esto y para reconocerlo cuando estamos allá afuera y, y en general, ¿no?
1: Exacto. Hay algo bien interesante. La mayoría de las personas no conocemos nuestras emociones. Las emociones básicas se dice que son ocho, uh -huh. pero las muy básicas son cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces a partir de esas 5 obviamente está ahí eh, la felicidad y yo lo definiría desde un punto de vista personal después de haber leído a lo mejor 40 artículos o, o tres diccionarios o después de haber visto esta, esta parte teórica yo lo definiría como un estado de ánimo capaz de gestionarlo. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque gestionar tiene que ver con saber qué siento ahí. Vamos a ir haciendo como definiciones o si nos gustan preguntar porque muchos creen que alegría y felicidad es lo mismo uh -huh, y no es lo mismo. Uh -huh. Como tristeza y depresión tampoco es lo mismo. Entonces, o, o que
0: para estar felices tenemos que estar todo... Como para tener felicidad tenemos que estar todo el tiempo alegres. Exactamente.
1: ¿no? Entonces eso no, no, es, no es como tal la felicidad. Entonces hay que, hay que encuadrarlo en un estado de ánimo que podemos gestionar. Y el gestionar es tener la responsabilidad de cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, para qué aplicarlo. Y siempre pongo un ejemplo. El ejemplo que generalmente yo pongo es, imagínate que estás en un concurso de belleza, estos típicos de concurso de belleza, uh -huh. y ya van a decirle, van, van a nombrar a la, a la que quedó como la ganadora, ¿no? Ok. Entonces, la felicidad es la reacción que la persona va a tener. Hay unas que se tapan la boca, hay otras que gritan, hay otras que, ¿no? O sea, lloran. saltan, lloran, exactamente. Entonces, sí. eso es el gestionar. Uh -huh. ¿Cómo voy a reaccionar a través de esta emoción que estoy sintiendo o, o, o esta, este sentimiento y la gestión de eso es lo que puede ser felicidad se puede mostrar en, en se puede decir en llanto porque pues estás llorando no entonces el gestionar es saber qué hago con esto que siento dentro de mí ahí es la felicidad vale entonces sería como para iniciar esta parte y me gustaría compartirte como como un pensamiento porque no falta el que y sí hay muchos videos en, en redes sociales donde las personas Dicen, es que también la felicidad vende. Ciertamente la felicidad vende. Uh -huh. Y hay gente que podrá decir, pues yo, yo no puedo estar todo el tiempo feliz en, en esta, que, que esto que mencionamos de una gestión como tal. Uh -huh. Entonces, vi, un, vi un, como una pequeña historia como tipo reflexión y me gustaría compartirlo contigo y con tu auditorio que, que una vez llegó una persona con un maestro espiritual uh -huh. y le dijo, quería ponerle como una trampita, ¿no? Uh -huh. Entonces dice... ¿Qué hay si yo no quiero ser feliz? Yo quiero ser desdichado, quiero ser como. Pues no, sí, no quiero sí, estar sí, feliz, pues. infeliz, ajá. Entonces sí. le dijo el maestro Zen o budista, o como le quieras llamar, o sea, espiritual, le dijo: Pues entonces sé desdichado si eso te hace feliz.
0: Exactamente, wow. Este, entonces por ahí va, ¿no? Sí, fíjate que en esto que acabas de decir, qué tan importante es la congruencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos intentando. Esta parte de ser feliz, aunque no estemos felices, entonces solamente queremos, digamos, como aparentar, ¿no? Que tenemos esta felicidad, pero sin sentirme feliz, y es ahí con el ejemplo que nos acaba, bueno, con esta, sí, con este, esta reflexión, uh -huh. nos das a, a entender mucho que lo más importante es que tengamos congruencia y cuál es la congruencia, es que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy actuando o haciendo sea del mismo color, que no, no sea mi pensamiento negro, mi sentimiento rojo, mi acción amarilla, entonces es muy importante esta parte porque estamos siendo congruentes y no importa si lo que te hace infeliz te hace feliz. Pues adelante, Sí, ¿verdad? exactamente.
1: Yo es que me he encontrado muchos, a muchas personas que, que sí me han dicho, es que tú eres muy positivo, muy optimista. Es que tiene que ver con un estado de, con un estado de ánimo, pero también con una actitud. La felicidad yo creo que es una actitud al final, es, es un modo de vida. Así es. Tú decides, lo veía con, con Jason Da Silva, un comunicador estadounidense, bueno, él es creo colombiano, entonces ya tiene mucho tiempo comunicando en Estados Unidos. Y él decía, nosotros decidimos qué colocar en nuestra mente. E esa capacidad de decisión creo que es el mayor regalo. En cualquier cosa, olvídate a lo mejor de las emociones, en todo. La capacidad que tienes de decidir el estado de emocional en el que vas a estar hoy, eso es invaluable, yo creo que es invaluable.
0: Sí, como lo que siento ahorita, amigo. La verdad es que me siento muy feliz de poder proyectar, de poder compartir todo esto Exacto. que tú nos estás diciendo. Y la verdad es que quisiera brincar, pero pues no, no puedo hacer <risa> no, Salgo de la cámara.
1: Sí, exactamente. Pero
0: sí es, es muy... Eh... Me hace muy feliz poder compartir, sobre todo en estos momentos, ¿sabes? Sí. Que necesitamos de tener fe, de tener esperanza, de tener alegría, de tener momentos y de actitud positiva. Es correcto. Muy bien. Bueno, Nancy, voy a leer aquí algo sí, que claro, nos claro, están claro. escribiendo. Nancy de la Cruz, saludos desde... Saludos, desde Estados, Desde California, ¿verdad? Sí. Yes. Ay, muchas gracias, Nancy. Saludos hasta allá y bendiciones a toda tu familia y a quienes estén contigo. Amiga Ruth, gracias, gracias a ti siempre. Marilu dice, "Saludos, gracias por su información muy valiosa, Dios los bendiga." También a ti, yes. Dios te bendiga, Marilu. Y si ustedes están en este momento en vitalmente, pasen la información, pasen el link a su, a su amigo, su vecino o también compartan el video en grupo, eso ayuda mucho porque este, a través del Facebook, de estas redes benditas ah, bendita redes, redes sociales, sociales. Sí. Este, nos podemos comunicar de manera positiva y entonces al momento de compartirlos pues por supuesto que vamos a compartir esta información y que es algo que yo siempre, Rich, he dejado bien claro, que es compartir sí. que no es nada más que estemos aquí platicando tú y yo o en este caso, este, quien esté detrás de la cámara, sino que ustedes allá también nos compartan claro. esa felicidad o cualquier pregunta o duda que ustedes estén teniendo eh, Mikri, mi van Bracamontes, hola, muchos saludos, saludos también para ti, y bueno, vamos a continuar con claro. nuestro tema. A ver, entonces, hablando ya de la felicidad laboral, uh -huh. yo creo, Ricardo, que en estos, en estos momentos de nuestra vida y de nuestros tiempos, por así decirlo, las personas que perdieron su trabajo por la situación, pero también las personas que están trabajando, ¿sabes? Creo que sobre todo la parte médica, en el, en el segundo programa yo hablé con eh, mi invitado fue un médico el, do, el doctor Bejar le mando muchos saludos, es una excelente persona y hablaba de la parte humana de, del médico, cómo se siente en esta parte laboral y sobre todo trabajando en este momento y eh, él me compartía sabes que, que están con mucha actitud positiva que están trabajando para mejorar la salud de todos los que necesitan en este momento, pero también eh, que viven con un estado de, de pavor, de saber que todos los días pueden correr el riesgo o están corriendo sí, el riesgo claro. de contagiarse y la verdad es que es un índice muy alto ya de, de fallecimientos en, en, la, en, en, en trabajadores de la salud. Entonces, ¿cómo, cómo definimos ¿cómo podemos el día de hoy a través de esta felicidad laboral y, que, y cómo la pueden manejar todos esos trabajadores que están eh, pues trabajando una por necesidad, ¿no? Porque necesitamos trabajar dos, pues porque este, tenemos que funcionar a través del trabajo si no nos paramos, colapsamos socialmente en este sentido y pues nuestra economía también disminuye. Claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo, puedes, ¿Cómo podemos darle herramientas a
1: a las personas, a las que, personas que están sí.
0: trabajando, pero sobre todo, ¿qué es la felicidad laboral también? Primero empezar definir. Sí, claro. A definir.
1: La felicidad laboral es esta capacidad que yo tengo de gestionar mi estado de ánimo para el entorno donde yo me desarrollo, laboralmente, ¿no? Okay. Entonces, si sí es complicado, y te voy a poner un ejemplo, yo agarro una hoja blanca y le coloco un puntito así, un uh -huh. puntito de, una, de un lapicero, de un marcador, y te lo coloco en el medio. Yo te voy a decir, ¿tú qué ves? Y la mayoría va a ver el puntito negro. ¿Por qué? Porque resalta sobre todo lo blanco.
0: Okay.
1: Lo mismo pasa con esta capacidad de poder transformar las circunstancias. Yo no estoy negando que las circunstancias ahí estén. Claro. Obviamente, estamos en pandemia, pues lo, lo estamos viviendo, ¿no? Okay. Y hay una disminución en esta capacidad de poderse reinventar de las personas, es cierto. Pero si tú ves todo lo blanco que hay en esa hojita y puedes tener la capacidad de transformarlo, tu entorno laboral también se va a transformar.
0: Okay.
1: Entonces... Borta, yo me podría extender y decirte a lo mejor la teoría del doctor Mario Alonso Puig, que es muy bueno, es un español que la verdad yo admiro muchísimo, veo muchos de sus videos. Por si los quieren, lo quieren los quieren ver en redes sociales, está en YouTube. Uh -huh. Mario Alonso Puig habla de, habla de la parte médica que está científicamente comprobada de tener un estado de salud óptimo mental y la felicidad, cómo te transforma desde la parte mental, ¿no? Uh -huh. o sea, cómo tus neuronas se conectan más como la, la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, todas estas neuronas que son las que nos hacen tener un estado de ánimo óptimo y eso se transmite en salud, uh -huh. eso se puede transformar ya en una conducta después, pero todo empieza adentro. Okay. Entonces, el sistema límpico encargado de las emociones, pues es el que tenemos que estar incisivamente estimulándolo para que realmente tengamos este estado de ánimo relacionado con la felicidad.
0: Fíjate que algo que yo trabajo en, en terapia con mis pacientes es que obviamente si vamos a, a tomar un tratamiento psicológico es porque vamos a empezar a desaprender conductas, entonces esta parte de la felicidad también podemos darnos cuenta cómo estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué actitud tengo yo ante esto que tú nos dices lo Estoy estoy teniendo la, la capacidad de gestionar mis emociones y darme cuenta en qué tengo que desaprender y aprender nuevas actitudes. ¿Para qué? Para poder estar bien. Entonces, la felicidad, si de alguna manera por las circunstancias de la vida, por la historia de vida, por circunstancias que no estuvieron en mis manos, pero ahora que soy adulta o adulto, y en mi trabajo me genera frustración, molestia o conflicto, cualquier situación que puede estar pasando. En este caso yo creo que yo puedo ser el punto negro, ¿no? Entonces uh -huh. puedo ver que alrededor hay una circunstancia o una oportunidad de sí. yo mejorar ese entorno uh -huh. y puedo gestionar esta felicidad y, y saber cómo la, cómo la puedo transformar a través de mis colaboradores en este caso si soy por ejemplo este, el dueño o el, el líder ¿no? el de la empresa, el gerente sí. pero también si yo soy colaboradora ¿cómo estoy, ¿qué estoy haciendo ¿no? para generar esta felicidad en mi ambiente laboral? Sí.
1: yo creo que tiene mucho que ver con, con esto que mencionas ¿Dónde nace la felicidad laboral? Porque hay que, hay que ser bien claros en esto. Hay que tener liderazgo para tener felicidad. Uh -huh. Si yo quiero que la felicidad siempre venga de la persona que está al mando, y si esa persona no quiere tener esta actitud, pues yo la, yo la genero. Hay un libro que a mí me encanta mucho, que lo leí hace mucho tiempo, es de Ken Blancart, se llama Well Done. Muy buen libro. Habla de esta felicidad laboral y cómo gestionarla. Porque, eh, te explico brevemente, el libro es como departamentos de una empresa que ya va a cerrar en Estados Unidos. Uh -huh. Llega alguien, la hija del, del gerente o del dueño, no sé qué, quiere arreglar las cosas. Y el que puede arreglar las cosas está en un mini departamento que es parte de toda esta producción que tienen en la empresa. Pero que en ese departamento tuvieron los mecanismos para siempre estar positivos. Uh -huh. Todos los demás preocupados porque ya va a cerrar la empresa, nos van a finiquitar. Todo lo que se viene cuando se cierra una empresa... Claro. Y ellos decían, yo voy a seguir produciendo. Y tenían su, su monitor donde decía, hoy cumplimos la meta de hacer tantas piezas, ¿no? Y cosas así. Uh -huh. O sea, tenían esta capacidad de reinventarse. Y dijo, yo quiero hablar con ese gerente. Y para no hacerte la larga, pues terminó con, con transformando la empresa. Tres meses se fueron a seis, de seis a un año y siguió la empresa. Siempre les daban como largas y en esas largas pudieron reinventar todos los demás departamentos. Uh -huh. ¿De dónde nació? De un departamento pequeño de toda la empresa. Sí, Pero porque hay alguien que tiene la capacidad mental de liderar y decir, vamos a hacerlo de esta forma, no importa lo que haya fuera Entonces, sí es verdad que el líder de algún, de algún sector de las empresas necesita tener esta capacidad de reinventarse. Uh -huh. Y más en estas situaciones. Claro. ¿No? Porque... Ese empujón tiene que ver con el estado de ánimo, siempre. Ahora,
0: ¿cómo influye la queja en esta actitud? ¿Se puede decir actitud negativa ante esta
1: sí, pues, como, infelicidad? Sí, comúnmente se le conoce como actitud negativa, okay. o actitud pasiva, o actitud quejumbrosa, o ya, le podemos llamar como sea. El chiste es que, regresamos al punto, biológicamente también te afecta, porque hay ciertas hormonas o neurotransmisores que disminuyen, esa capacidad que están relacionadas con el, con el estrés, con, con, la, con la depresión, esas, eh, esos eh, niveles de hormonas que tú mismo segregas al, al ver lo malo, ajá, el cortisol, para ver esta parte negativa de, de todo, pues tú lo estás generando al final, pero no eres tan consciente. Okay. entonces Ahora,
0: ¿cómo me puedo dar cuenta si en mi empresa o en mi ambiente laboral se está dando más la queja y, sí, y cómo la puedo identificar yo de manera personal.
1: Alguna vez este, trabajando, estuve trabajando para uno de los hoteles de aquí de, de, este, de Ixtapa y me gusta mucho leer este tipo de, de preguntas o de, de quejas de los, de los, uh -huh. de los este, huéspedes y una vez me puse a leer varias quejas y dije, algo tiene, se tiene que hacer aquí, entonces... Me, me puse a leer algunos artículos y vi una frase que a mí me quedó muy grabada y la quiero compartir contigo y con tu auditorio. Sí. Dice, la, la queja es un regalo que te hace el huésped o la persona que, que te está dando una queja. El, el líder que tiene la capacidad de ver la queja como voy a mejorar ahí, sí,
0: claro. es, una oportunidad.
1: es una oportunidad. Y entonces ya empezamos a hablar de, de clientes internos y externos. Los internos son la gente que trabaja conmigo y compartimos juntos. Okay. No trabaja para mí, porque ahí también hay una trampa mental, uh -huh. ¿no? Entonces ya no se dice empleados, eso sí ya lo tenemos bien claro. Son colaboradores. Uh -huh. El líder que tiene la capacidad de mirarlos como parte de su capital humano, no recurso humano, es capital humano, okay. para tener claro. Uh -huh. ¿Por qué capital? Porque es lo principal. El líder que sabe tener a sus colaboradores felices, no se tiene que preocupar de los números. Jamás se va, a se va a preocupar de los números. ¿Por qué? Porque automáticamente los números van a ser negros, siempre van a ser negros, okay. nunca van a ser rojos, porque mi cliente interno está feliz donde está. Tiene una silla cómoda, tiene un micrófono cómodo, tiene una, un, un clima cómodo, o sea, todo esto tiene que ver, estamos a ver los factores. Ah. ¿Te parece?
0: No, que entonces ha de estar bien feliz porque aquí está cómodo, <ríe> sí. tiene aire acondicionado... Este despertar de la Costa tiene todas las condiciones para que sus colaboradores estemos muy contentos y felices
1: exacto todo tiene que ver con esto ¿no? ¿cuáles entonces, son los factores amigo? muchas veces se cree que hay pasos para esta felicidad no hay pasos yo considero que no hay pasos para nada porque las recetas son distintas para cada persona Así lo que sí es. te funciona a mí me puede funcionar a él no y viceversa ¿no? entonces sí. yo, yo considero más que son factores que podemos tener en mente para eh, poder llegar a donde queremos que es Lograr una felicidad laboral. Uh -huh. Entonces, yo creo que primero es espacios y equipo de trabajo, como lo mencionamos ya en tu trabajo será distinto, al que es mesero, pues tenerle todo lo necesario para que él realice su trabajo, que es el equipo como tal.
0: Y no estén de quejando.
1: Exacto, y el espacio, el espacio que necesite, dependiendo del tipo de, de profesión, o, o este, ajá, dependiendo del tipo de profesión, ya es el espacio y el equipo de trabajo. Eso es como el primer factor, ¿no? Ok. El Entonces, segundo es tiempos de esparcimiento. Muchos creen que los tiempos de esparcimiento no funcionan, pero está comprobado científicamente por universidades de Inglaterra o de Estados Unidos que 20 minutos de esparcimiento, es decir, irte a una sala, tipo lounge, okay. así, hasta tomarte unas palomitas, ¿Un una frutita, un cafecito, platicar con el amigo, el compañero de trabajo, uh -huh. eso... Reduce bastante niveles de estrés y sí. aumenta la felicidad. 20 minutos, imagínate. O sea, de la sí, jornada laboral.
0: nada.
1: nada sí. realmente es nada. Okay. Pero muchos no, no quieren invertir en esta parte. Entonces, sí es invertir porque es dedicar un espacio para sí. tus colaboradores. Y ellos sí. pueden ir, ya, ya dependiendo, el, 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 el gerente de área va a organizándolos obviamente. y ya llegan, ¿no? Sí. Deportes, eso sí mucho. Yo he visto que lo hacen aquí en la parte hotelera. Y uh -huh. felicidades a los hoteleros. Ahí sí. Hay torneos. Valor, varoniles, femeniles, voleibol, vas, de todo, casi de todo. Entonces, ahí sí, este, un aplauso para ellos. Desarrollo de la capacidad intelectual aquí es bien importante. Súper importante uh -huh. que si en tu trabajo, y es casi garantizado, es como un 20% de toda esta, si, si podemos llamarlo en porcentaje, 100% de la felicidad laboral. Uh -huh. El desarrollo de la capacidad intelectual, que te paguen cursos, que te paguen... este eh, diplomados uh -huh. A lo mejor incluso hasta estudios ¿no? este, Primaria, sí. secundaria, prepa Que sí lo hacen Y está muy metido con esta parte En la, en la uh -huh. cuestión hotelera Que es lo que a nosotros nos mueve ¿no? La parte uh -huh. turística Entonces uh -huh. Si hay esa capacidad de desarrollo intelectual De aprender más de lo que yo sé Eso también eh, genera felicidad laboral
0: okay.
1: Y luego viene Desarrollar empoderamiento y liderazgo yo Siento que aquí En la mayoría les falla Pero, uh -huh. pero hay que tener esta capacidad De poderse reinventar hay muchos líderes. Yo te puedo decir que en Ixtapas y Guatanejo, en los hoteles hay muchos líderes. Uh -huh. Hace falta el apoyo de alguien. Alguien que diga, vas, tú lo vas a hacer. Sí, y que, y que, confíen. Que,
0: sí que confíen, pero que también ese liderazgo se sepa enfocar hacia un liderazgo positivo, proactivo. Claro, ¿no? proactivo,
1: sí. Porque
0: sí es cierto, cuando vamos, yo he dado algunas charlas también en algunos hoteles y, y a veces lo que falla es, sé que tengo este liderazgo, pero a veces no sé qué hacer con él, no sé cómo hacerlo. y veces... siento que
1: no me, lo están, no me están permitiendo ejercerlo también.
0: También, entonces sí es bien importante esta capacitación personal sí. a todos los colaboradores para que sepan qué hacer. Una cosa que debemos de tener bien claro y que yo siempre recalco en cada vitalmente uh -huh. es que lo que nos mueve son estas emociones primarias y que a veces no nos damos cuenta que que es a través de esta emoción que estoy sintiendo, o aunque no me esté dando cuenta, pero hay una emoción atrás sí. de esa decisión que estoy tomando. Totalmente. Entonces sí debemos de tener muy en cuenta y trabajar un poquito en autoanalizarme en cómo están mis emociones para que pueda haber esta congruencia y pueda darme cuenta también cómo puedo trabajar esta parte de la felicidad Primero creo yo que conmigo misma, conmigo mismo y después obviamente se va a hacer como, sí. como un arco iris, ¿no? digamos efecto un efecto exactamente hacia el ambiente en el que yo me desenvuelvo.
1: Sí, claro, entonces ya partiendo de lo que tú mencionas, ya hablando de estos factores de la felicidad laboral, dentro de las empresas hay un ranking, Forbes saca un ranking cada año, creo que cada año, cada dos años la revista Forbes o, uh -huh. o la, la empresa como tal que tiene como varios top ten de, uh -huh. de, de, de cosas como la riqueza, la economía, etcétera, etcétera. También tiene este de clima laboral. O sea, el clima laboral tiene que ver directamente con la felicidad de tus colaboradores. Uh -huh. Entonces, si el clima laboral es malo, no hay líderes malos o liderazgos malos, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, todos sí. funcionan. Al final la empresa está, está caminando. Uh -huh. Pero, si, si el clima laboral es malo, no hay salario económico que lo pueda compensar. Imagínate, o sea, la, la, la magnitud de la situación. Sí. Porque el clima laboral, o sea, que tu, que tu cliente interno, tu colaborador se sienta feliz, impacta directamente en los números.
0: Claro. Y cómo, por ejemplo, como este, quien esté lidereando este departamento... O esta empresa porque ahorita hay muchas pequeñas empresas no además que ya vemos muchos emprendedores y ya tenemos incluso a nuestra propia familia trabajando en una en un proyecto cómo puedo detectar yo que estos factores me están fallando cómo le puedo hacer cómo puedo identificarlos
1: yo creo que es como hay, hay un dicho que dice que, que es como el elefante en la oficina o sea siempre ha estado ahí el punto es que no lo regreso a ver y no no tomo acción tomar acciones ser un líder disruptivo, que de hecho es el liderazgo que está eh, eh, como, como liderando ahorita en las listas. Este liderazgo disruptivo es poderte transformar. Y aquí entra lo de las generaciones, generación Z, X, millennial y etc. Entonces, okay. esas generaciones anteriores, que son este, los baby boomers se les llama, uh -huh. los que iniciaron con esta, bueno, ni siquiera estaban en la revolución tecnológica, no la, no la conocieron. Entonces, ellos lideran de una forma. Entonces los, los X, los Y, los Z millennials y los, los centennials ya, ya están liderando desde otra parte. Yo tuve la oportunidad de conocer de historias a un líder que, por ejemplo, esta parte protocolaria no la tenía en su empresa. Él decía, a mí donde me veas caminando en pasillos, tráeme porque yo te firmo, porque yo sé que te urge eso. No quiero que pase primero por nómina, por no sé qué, no, 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 no. O sea, ese es un liderazgo cuando tú puedes transformar y tienes esta capacidad desde la parte jerárquica de la organización decir, no pasa nada y si te firmo en el pasillo. No ocupo que pase todo el proceso para que yo, para yo poderte resolver. El liderazgo tiene que ver con resolver. Eso es fundamental. Y fundamental para, para esta parte de, de darme cuenta es que tanto, como, como líder, que tanto está funcionando el empoderamiento. Ahí me doy cuenta. Si los procesos son tardados, es porque no hay empoderamiento. Así de simple. Entonces, eso, eso obviamente impacta directamente en la felicidad laboral. Okay. Porque el que quiere hacer el trabajo, no lo, no lo dejas hacerlo.
0: Ok, ahora, suponiendo, supongamos, ¿no? Que ya este líder se dio cuenta, ya eh, de alguna manera trabajó, tiene un espacio, este, les da esta oportunidad a sus uh -huh. colaboradores y todo eso. Entonces, ¿cómo le puedes, cómo, cómo puedes tú como colaborador ahora, tú, uh -huh. Trabajar en esta parte donde te das cuenta que no eres feliz en el trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué factores crees que tengan que ver en esta parte donde el colaborador, por más que probablemente el líder, le dé las oportunidades, les apoye, le gestione, pero él de manera individual no lo logra?
1: Tiene que ver con desaprender y para eso hiciste los psicólogos industriales. Muy bien. Entonces los psicólogos industriales se dedican a esta parte de cómo puedo yo modificar una conducta que aunque yo te estoy dando todas las herramientas tú siempre estás como quejándote o viendo lo, cosas, las ah, cosas malas o, o, o viendo como decimos eh, coloquialmente moros con tranchetes donde quiera o sea, no ah, no eso no funciona así okay. lo que funciona es te acercas al psicólogo industrial debería haber un departamento en tu debería y si no lo hay a alguien cercano seguramente que pueda apoyarte en esto y tener la voluntad de desaprender esas conductas porque sí las hay pero como ya hay ciertos, le voy a llamar vicios, o cosas que tú ya vienes haciendo durante 20 años que tienes en la empresa, pues obviamente te, te, te cuesta ajustarte, pero sí puedes, o sea, esa es la intención de, de decir, sí puedo, y una herramienta que a mí me encanta compartir, tengo la fortuna de, de conocer al que inició eh, con, este, con esta certificación de salario emocional, uh -huh. él vive en Canadá, se llama Jaime Leal, si sí gustan buscarlo también, y Horacio González, que está en México, que es un certificador de salario emocional, y, y me gustaría compartirte una, una frase de ellos, bueno, de Jaime Leal, que, que la vi. Este, no le pude, bueno, le llamé, pero ya no me pude contestar, pero sí vi su frase y me dice, el salario emocional, muy relacionado con la felicidad, tiene nueve monedas diferentes y cada colaborador cobra en una moneda distinta. Cuando un líder sabe hacer, sabe hacer esa transacción, es sí. decir, emocionalmente, ¿cómo cobra este gerente? Emocionalmente, ¿cómo cobra el mesero? Emocionalmente, ¿cómo cobra la nóminas O sea, en cuestión emocional, tú puedes transformar lo que, lo que es clima laboral en salario emocional. Tienes la empresa hecha.
0: Sí, fíjate qué importante. Muchas gracias por estos regalos que nos estás brindando el día de hoy. Por Estoy sí. aprendiendo muchísimo. Muchas gracias a ti. Entonces, fíjate, qué importante es esto de que nos demos cuenta cómo, cómo están mis departamentos, ¿no? Me hiciste recordar una experiencia en algún lugar donde trabajé que era quincena y los colaboradores tenían un miedo de ir a cobrar, así como que, o sea, híjole. Y si que... le pasa a varios, ¿eh? sí. o sea, ahí le está quedando <ríe> la y está, bueno, está bueno que cuentes
1: esta historia, continúa. Sí,
0: y entonces, este, pues yo estaba, pues, de psicóloga en, en el lugar, uh -huh. y, y así una filita de afuera, ¿no? Así como que, no fila, pero pues ahí charlando, y yo, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo están? No, pues, este, vamos a pasar a ver aquí a cobrar, pues, y luego, pues, ahorita, ¿no? Entonces, eso, esa fue una situación que estuve detectando durante varias quincenas, ¿no? Que daba como esta angustia, ¿no? De saber cómo estaba el departamento, ¿no? De, de, de administración o de contabilidad donde iban a cobrar, aún así sabiendo que obviamente era quincena, era eh, su salario correspondiente, obviamente, a su trabajo, entonces, sí genera como esta preocupación de cobrar esta parte que me corresponde pero no sé cómo vaya a reaccionar el otro porque le estoy pidiendo como si me estuviera haciendo un favor o como 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 este como le digo no este vengo a cobrar no es muy es muy este hasta cierto punto triste no es que interesante
1: no, frustrante si sí. no
0: detectemos quien esté trabajando o quien esté colaborando en una, en una empresa así a ver, vamos a leer algún, dos claro. comentarios. Katherine dice, hola, saludos, Dios los bendiga a todos los trabajadores del Despertar. Enoch te mandaron saludos a nosotros, muchas gracias, a todos los colaboradores. Allá afuera está Janet, este, y a todos los demás. <ríe> y Viri, hola Viri, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice, saludos, Vero, muy interesante el tema. Felicidades a tu invitado, gracias. muchas felicidades y muchas gracias el psicólogo, muchas empresas pequeñas o grandes se beneficiarían muchísimo con esta información, esta felicidad o infelicidad se refleja en su actitud tanto en el servicio al cliente como entre compañeros de trabajo. Claro. Así es Viri, la verdad es que fíjate, vivimos en un lugar donde el servicio al cliente es importantísimo, es fundamental. fundamental. Y de manera personal también puedo decir ¿no? que pues uno vive aquí pero uno se da cuenta cómo está el, el que atiende en el, en el este en el respaldo de la, de la, de la tiendita de lo que sea en ¿no? la combi
1: el, el transporte combi, público el del taxi. de taxi
0: y, y no necesitamos ser psicólogos ¿eh? para ah. identificar esta, esta incapacidad probablemente de tener esta actitud hacia el servicio que necesitamos tener o brindar hacia el otro. La verdad es que todos podemos identificar el marcará carácter, que a lo mejor este, hasta se nota cuando nosotros no estamos tan agradables el día de, de hoy o de cualquier día porque pues no, no nos peinamos, no nos, no, no nos vemos presentables, se nota uh -huh. muchachos y muchachas, sí, eh. sí todo, todo eso se nota en nuestro físico. Y algo que nos comparte el psicólogo Ricardo es justamente que no solamente nos afecta en la parte emocional, sino que esta parte emocional va a traer consecuencias en lo físico. Y sí. esto es algo que yo, fíjate, siempre recalco en todos los temas. La parte emocional tiene que empezar a ser primordial para todos. Darnos cuenta que la importancia y haciendo un comercial de tu spot,
1: de tu programa
0: de Te Invito a un Café, uh -huh la importancia de tomar psicoterapia, claro. entonces sí nos, nos tenemos que dar cuenta, pero además eh, la información que nos, que nos dice Viri que le va a funcionar a todas las pequeñas o medianas o incluso grandes empresas por supuesto, es que ne, tenemos que capacitar, pero que la persona que nos capacite sea el experto en la materia y tiene que ver con calidad de, humana con el desarrollo humano y sí. eso son es como tú lo dijiste el psicólogo industrial o mínimo un psicólogo que tenga la capacitación para sí. trabajar con el capital humano
1: te das cuenta de, te voy a compartir una historia que fue real me pasó este, me invita alguien a una conferencia de servicio al cliente uh -huh. este conferencia y taller más o menos o sea mezclado no y yo acepté ir fue como casi a la hora no o sea faltaban como tres horas me dijo oye me gustaría que estuviera así claro yo ya me dedicaba también a esto. dije, bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Claro. Le pedí a un amigo que es psicólogo también que fuera conmigo. Le dije, ve conmigo, no quiero solo. Para, a veces yo tiendo, sí siento que en una autocrítica personal tiendo como a sesgar las cosas. Uh -huh. O sea, como a sacarlas de contexto. Entonces dije, ya sí está él, ya los dos podemos contemplar ahí cómo está la situación. Te regresa,
0: te reg Así me pasa también. ¿no? Sí, nos pasa. Porque tenemos, de verdad, yo creo que los psicólogos tenemos mucho que decir. Sí. <ríe> y entonces, en, este, en estas ganas de querer decir y compartir, sobre todo, quienes sí tenemos esta actitud de compartir. este Yo creo que tú y yo, mira, hasta venimos conectados sí. del mismo color y todo. Eh, se nos va, o sea, se nos va la plática por otro lado, pero... Regresame, regresame. Sí, el Me. servicio al cliente. Entonces,
1: estaba, estábamos ya sentados, ya empezó, este nos recibió y todo. Siempre nosotros, con mi, con mi colega, uh -huh. haciendo como esta crítica constructiva, ¿no? Sí. Y pasó, eh, tardaba cuatro horas, creo, el, el taller.
0: Okay.
1: Y pasó la primera le dije, vámonos. Y me dijo, sí, vámonos. En cuanto salimos del lugar, le dije, necesito tus comentarios porque yo no me quedaba. Yo no pagaba lo que pagó la gente de esas pequeñas empresas locales, aquí es Guatanejo, por, por, por esto. Si estás, te voy a poner un ejemplo que sucedió y por eso yo, a mí me saca de onda como digo... Te, te esfuerzas en lo personal, te esfuerzas sí. tanto por prepararte para que llegue alguien y de ¿Por qué esto... qué va a
0: ser la misma que fuimos?
1: <risa> no creo. No sé
0: por qué. Ese.
1: Entonces, digo, te esfuerzas tanto para, para hacer las cosas bien y, y vienen y dan esto. Sí. Entonces, yo le dije, el, dime tus comentarios. Dice, mira, estuvo mal en este, la de media, su, su opinión. Me dijo, estás dando servicio al cliente y llega alguien y te aborda y lo ignoras literal. Literalmente, la persona que estaba a cargo dando el taller, lo ignoró. Le, le, el comentario de la persona que que estaba recibiendo el curso dijo ah es el curso de la otra vez uh -huh. y, y él lo ignoró dije yo no puedes hacer eso no puedes hacer eso o sea, entonces ahí es donde te das cuenta que sí es importante tener las herramientas del servicio al cliente vas a dar un al servicio al cliente tú tienes que atender a tus clientes como ellos van a atender a los suyos es una cadena al así fin
0: es, así es.
1: y el servicio es así te, te subes al transporte Genial. público uh -huh. Y te das cuenta cuando el chofer anda de malas. Uh -huh. es, es así, lo sientes y como tú decías, no ocupa ser psicólogo.
0: Sí, y, y, y acuérdense de la responsabilidad que tenemos individual de estar bien. Eh, también eso es muy importante, que sí ya detecté que en el servicio, el de las tortillas, en la tiendita, en el restaurante, en cualquier lugar que vayamos hay una mala actitud, Tratemos de no contagiarnos de esa mala actitud y Exacto. tampoco de responsabilizar a esa actitud de la empresa o vaya del servicio al cliente conmigo, porque yo soy la única responsable de lo que va a pasar con eso y justamente es lo que nos habla el psicólogo, de gestionar esas emociones para no eh, hacer más grande, digamos, el, el conflicto, porque sí, al final igual. de cuentas se genera un conflicto interno. Sí, ya, yo, ya no es tanto como laboral, sino ya es de manera personal.
1: Ajá. ¿Te puedo contar una historia referente a eso? Muy buena. A ver, cuéntamela. En Estados Unidos en Nueva York, este, casi siempre los periódicos están como en un, como en un estante y ya uh -huh. nomás tú depositas la moneda y agarras el periódico, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí no, la verdad, por, por cuestión cultural, pues no se roban los periódicos. Pero hay gente que le gusta ir a comprarles un puesto. Entonces, iban dos amigos a comprar eh, el periódico a un puesto. Uh -huh. Y van en plática, uno, los dos de buena actitud y todo Y el que iba a comprar el periódico se acerca y con toda la actitud del mundo Hola, buenos días, señor, ¿cómo están? ¿Me puedo un periódico, por favor, del New York Times? Y sí, claro que sí Pero en este sí, claro que sí, como que le notó un gesto medio raro, o sea, como que no Y la otra persona se dio cuenta Se dio cuenta este, y le dijo, gracias, señor Y no le regresó el, el, el gracias ni nada, o sea, ya le pagó y todo como que cierta mal gesto, mala cara del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Del, del que estaba atendiendo. ya se, se retiran los amigos, iban caminando, y el, el amigo que iba acompañando al que estaba comprando el periódico le dijo, oye amigo, yo noté que el señor te hizo un mal gesto y tú seguiste con esta buena actitud. ¿Por qué lo hiciste? Dijo, porque yo no le voy a dar el poder a esa persona de que cambie mi actitud del día de hoy. Así
0: es. Entonces
1: esa es la importancia de saber gestionar.
0: Qué bonito. Qué bonito, porque fíjate, a mí me pasa mucho este, que luego me dicen pero, pero ¿por qué eres tan este, tan sonriente, tan buena onda? Si siempre va a haber malas actitudes, sí, sí. digo, porque pues yo soy así, o sea, independientemente de cómo sean los otros, tu responsabilidad es como eres tú, no como son los otros, porque no puedes controlar el comportamiento del otro, además que yo por ejemplo digo, no sé si a ti te, te pase también, o sea, te das cuenta de que que a lo mejor como psicóloga ¿no? o psicólogo puedes tener un poquito más de herramientas en base a esto, pero no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de sentir, no dejamos de, 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 de tener emociones tanto negativas como positivas. Entonces, por favor, dense cuenta de que cualquier actitud que tenga que ver con infelicidad no depende de ustedes y depende de ustedes tener felicidad. Y si ustedes se levantaron con el pie izquierdo, como coloquialmente se dice, hay que identificarlo y darme cuenta qué voy a hacer con eso, no todo el día estar así. Y también, si me levanté de buenas si estoy deslumbrando felicidad y me siento bien, me veo bien, y si alguna situación pasa, no permitan que nada ni nadie les afecte esa alegría, esa actitud positiva que ustedes tengan de su día. Amigo, pues te agradezco mucho. Gracias no sé si ti. nos quieres compartir un último comentario para, sí. para, para cerrar la sesión del día de hoy aquí en Vitalmente. Y va
1: justo relacionado con lo que tú mencionabas. Y te lo voy a contar en una historia y ya te cierro con una frase. Muy bien. La historia dice que estaba una persona... Este, en un barco con un motor funcional, o barco, uh -huh. o ¿cómo se dice? Lancha, una lancha, una lancha. pero en medio del, 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 del mar, ¿no? Uh -huh. Entonces, preocupado, ese, ya este, muy, muy frustrado, ese es que estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Uh -huh. Y entonces, como milagro, o sea, literal como milagro, se abre el cielo y una voz del cielo le dice, ¿qué pasa, hijo mío? Dice, este, estoy perdido, estoy perdido. Dice, ok, estás en latitud norte 14, eh, eh, latitud sur 23. Le dijo la dirección. Ah, le dijo, ajá, sí, habitación. ¿dónde estaba? Se cierra el cielo. Okay. Y en cuanto se cierra otra vez a llorar, estoy perdido, no puede ser. Y otra vez a los dos, a lo, al minuto, se abre otra vez el cielo. Okay. ¿Qué pasó, hijo mío? Dice, es que estoy perdido. Ok. Eh, vas, a, vas a irte por aquí eh, y en unas cuatro horas llegas. Se cierra otra vez sin cielo. ¿no? Ajá. Y otra vez, estoy perdido, estoy perdido. Se abre otra vez. ¿Qué pasó, hijo? Es que estoy perdido. Y cae un pergamino, cae un pergamino ahí en la lancha Ajá. con una cintita y ya se cierra el cielo. Okay. Y abre y era un mapa. O sea, de dónde estaba él y dónde tenía que ser el recorrido y dónde tenía que llegar. Okay. Y otra vez, estoy perdido, estoy perdido, oh, que la canción. Ya se abre el cielo. ¿Qué pasó? Estoy perdido. ¿A dónde quieres llegar? A Buenos Aires. Ah, sí. ok, a Buenos Aires. Ok, se cierra el cielo. Vale. Y otra vez, dice, estoy perdido, estoy perdido. El cielo ya no se abrió. El cielo ya no se abrió. ¿Qué tiene que ver la historia con esta parte de felicidad? Claro. La felicidad, dice uno de mis maestros, se llama Jorge Bucay. Sí. Dice que ser feliz es tener la certeza de que uno no está perdido.
0: Ah, ya sé, Jorge Bucay me encanta. No, me encanta. Mucho. Y me encantó lo que nos viniste a compartir el día de hoy. Gracias. De verdad sabes y, y citando a Jorge Bucay también y yo también cierro con esto, me siento muy feliz de que hayas venido de que hayas Gracias, compartido muy, muy feliz. sigan a Ricardo por favor en sus redes sociales Rich, dinos cómo estás para que te busquen.
1: Estoy en Instagram y Facebook como Rich Montor. Este, Mi Facebook personal también los puedo aceptar, es Montor Rich. Y en eh, natal Consultoría también estamos este, dando ahí este, capacitación, servicio al cliente. Todo esto es lo que tiene que ver con, con la parte turística porque creo que hace falta desde un liderazgo en gestión emocional.
0: Así es. Muy bien, pues fíjense que, bueno, terminando más bien con esta parte de la felicidad es, yo empecé justamente con esta frase o con esta reflexión de Jorge Bucay en el primer capítulo de Vitalmente y les decía que Jorge Bucay dice que nosotros una de las obligaciones que tenemos como seres humanos es ser felices, pero la segunda obligación del ser humano es ayudar a otro a ser felices. Espero yo de verdad que cada vez que Vitalmente aparece en su celular o ustedes lo puedan estar viendo, les den herramientas de manera individual, pero que también ustedes compartan, porque es parte de esta obligación individual y parte de la obligación que tenemos con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Por favor, seamos felices en la medida que podamos, obviamente sin negar también las otras emociones que tenemos, aceptarlas y poder hacer lo que necesitamos hacer desde nuestro origen de manera individual para poder estar mejor. Bueno, a ver, Ruth, solo um, Ruth muy bien, dice Marisela Gutiérrez, excelente programa, muchas gracias, Despertar de gracias, la Costa. Yo gracias. también me siento muy agradecida con Despertar de la Costa para poder compartir esta información. Ruth, nuevamente, amiga, gracias, dice gracias, excelente tema, gracias. gracias al psicólogo gracias. Ricardo. Eh, y ahí también Enoch nos puso el, eh, Facebook. el Facebook de Ricardo para que ustedes lo puedan seguir Ricardo también, ahorita estás dando consulta privada amigo? Sí, estoy
1: dando consulta privada, este, nos especializamos en individual y de pareja
0: Muy bien, y Marisela María es mi hermana, muchas gracias María por estar aquí, gracias, dice gracias. saludos un buen tema, gracias, felicidades a la mejor psicóloga y hermana, muchas gracias, gracias me ama, daros. me ama mi hermana y Demetrio dice, excelente, muy Muchas bien. gracias, Demetrio. Bueno, todos los que estuvieron aquí con nosotros, este, pueden compartir este link de Despertar de la Costa para que todos, todos, todos llegue el día de hoy, esta felicidad, este jueves, eh, en fin de semana. Pues bueno, dicho esto, te despido, me gracias, despido. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a Enoch por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a Despertar de la Costa, y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Con su servidora, Verónica Reaga Valdovinos, aquí en Vitalmente. Pásenla bonito, sean felices y ayuden a otro a ser feliz. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. Vitalmente, un programa que analizará desde un punto de vista humano, objetivo y científico temas relacionados con salud emocional, familia, hijos, educación, amor, valores, pareja y más. Si necesitas ayuda, escríbenos. Tendremos panelistas profesionales. Escúchanos todos los jueves a las 3 de la tarde con la psicóloga Verónica Reaga. Vitalmente.